0: Co to jest słodkie wino? Nie, serio, co to jest? Czy o słodyczy wina zawsze decydować będzie ilość zawartych w nim cukru? A może cukier to nie wszystko? W tym odcinku postaram się przekonać Was, że nawet wytrawne wino może być... słodkie? Cześć, ja nazywam się Przemysław Ziemi a to jest Strefa wolną Słowa. Podcast, który prowadzi najsłodszy prowadzący w polskiej blog sferze. Następnie zacznę od tego, że wbrew temu, co mogłoby wam się wydawać, ze wstępu, który właśnie usłyszeliście, doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że istnieje bardzo wyraźna i określona definicja tzw. win słodkich i ja, jako miłośnik wszelakich definicji, uregulowań oraz jasnego porządku, bardzo sobie tę definicję cenię. Niemniej ilość cukru, co będę starał wam się w tym odcinku przekazać, to nie jest tylko prosta definicja I to, czy wino jest słodkie, czy nie, zależy w dużej mierze od naszej własnej percepcji. Ten odcinek jednak dedykuję przede wszystkim osobom, które nie rozważały tego tematu, nie rozważały tematu tego, na ile ich percepcja wina jest zmieniona przez ilość cukru. Chodzi mi przede wszystkim o osoby, które w świat wina dopiero wchodzą. I należą do jednej z dwóch grup. Pierwsza grupa, ja to sobie tak podzieliłem na własne troszeczkę potrzeby, to jest grupa, która za żadne skarby nie chce przekonać się do win słodkich. Mam wśród znajomych ymm, trochę tego typu osób. Osób, które z jakichś przyczyn uważają, że wino słodkie to wino gorszego sortu. A druga grupa z kolei to są osoby, które w przeciwieństwie do grupy tej pierwszej, nie szczególnie chcą pić wina wytrawne i takich osób też w swoim życiu spotkałem bardzo wiele. Są to przeważnie osoby, które praktycznie w ogóle po wina nie sięgają z uwagi na to, że wina uważają zwyczajnie za zbyt cierpkie. Zamierzam więc pożenić obie te grupy w tym podcaście. Jeśli jednak coś już na temat wina wiecie albo jesteście przeciwnikami instytucji małżeństwa, to nie wyłączajcie odbiorników. Dla was też ten podcast może być interesujący. Zacznijmy od y, wprowadzenia definicji wina słodkiego, potem chwilę poświęcimy metodom dosładzania wina, zastanowimy się jak cukier wpływa na smak alkoholu, a potem przejdziemy do wszystkich przykładów win, które przeczą tej ogólnej definicji no, z bardzo różnych zresztą powodów. Potem rzecz jasna poszukamy sobie jakichś ciekawych przykładów win słodkich, następnie udowodnię wam, że... Mam nadzieję, udowodnię wam, że wino nawet wytrawne wcale nie musi być wytrawne I na koniec udamy się na fascynującą wycieczkę dookoła świata W poszukiwaniu najciekawszych przykładów regionów, które produkują słodkie wina Wreszcie zakończymy ten podcast kilkoma moimi prywatnymi rekomendacjami win słodkich Dla miłośników win wytrawnych oraz vice versa. Zatem do dzieła Strefa Wolnocłowa Podcast o alkoholach Cóż, może być niezrozumiałego w definicji słodkiego wina? Sprawdzamy, jak dużo cukru pozostało w winie, kiedy już odfermentowało. Jeżeli jest go powyżej pewnej ilości, konkretnie powyżej 30 gramów w litrze, no to mamy do czynienia z winem słodkim. Jeśli jest tego cukru mniej niż 30 gramów w litrze, to wino słodkie nie jest. 10 gramów i mniej cukru na litr wina oznacza wino wytrawne. Od cała filozofia. A, ale czy na pewno? Wina stołowe faktycznie dzieli się z uwagi na zawartość cukru na wytrawne, pół wytrawne, pół słodkie i słodkie, ale w przypadku win z apelacją nikt sobie nie zawarca głowy takimi technikaliami, często po prostu to ty, drogi konsumencie, powinieneś wiedzieć, co kupujesz, bo producent niekoniecznie chce to ujawnić na etykiecie. Zresztą przeważająca większość produkowanych na świecie win jakościowych, czyli win z apelacją, o tym, czym jest apelacja, tłumaczę w osobnym odcinku, jeżeli tego nie wiecie, zachęcam was do posłuchania. Przeważająca większość win jakościowych, czyli win z apelacją, to są właśnie wina wytrawne. I przeważnie importerzy umieszczają jeszcze takie małe, białe nalepki gdzieś z tyłu butelki, tam możecie znaleźć taką suchą informację na temat wina, w rodzaju np. wino białe, gronowe, wytrawne, albo wino czerwone, gronowe, słodkie, albo wino porzeczkowe, wytrawne, wszystko jedno. Sprawa byłaby prosta, gdyby o słodkości wina decydowały tylko suche liczby. Nawet jeżeli wiemy, że część win tokajskich będzie słodka, to wciąż nie wiemy nic na temat tego, jak bardzo słodka będzie. Owe 30 gramów to jest ledwie dolna granica. Jeśli chodzi o ilość cukru w butelce niektórych win, to jak mawiają trenerzy personalni, sky is the limit. W praktyce oznacza to, że są na rynku wina słodkie, gdzie zawartość cukru może przekroczyć 5-, 6-, 7-krotnie tą podstawową ilość 30 gramów. Najsłodszym winem na świecie, najsłodsze wina na świecie, bo co jest najsłodszym w tym momencie nawet nie potrafię Wam powiedzieć, też ten wyścig zbrojeń trwa w najlepsze, ale najsłodsze wina na świecie mają nawet powyżej 200 gramów cukru w litrze. 200 gramów. Łyżeczka to jest tak średnio 3-4 do 5 gramów cukru, łyżeczka cukru. Możecie sobie w takim razie wyobrazić, ile w tym układzie to jest 200 g cukru w litrze wina. 200 g to jest szklanka cukru w litrze wina. Ok, zatem wiemy już, że słodkie wina mogą być bardzo różne i słodkie wino słodkiemu winu nierówne. Zatem przejdźmy dalej, bo musimy wyklarować sobie jeszcze, no przynajmniej dwa terminy, które będą miały znaczenie dla naszego zrozumienia tego, o czym chcę dzisiaj tutaj mówić. Cukier resztkowy i cukier rezydualny. Cukier rezydualny to jest ten, który gromadzał sobie winogrona. Im jest go więcej, tym wino będzie potencjalnie słodsze lub e, mocniejsze. Dlaczego mocniejsze? Bo w wyniku fermentacji alkoholowej drożdże zmieniają cukier zawarty w winogronach na alkohol i dwutlenek węgla. No i przy okazji inne substancje, ale te dwie interesują nas przeważnie najbardziej, albo interesują winiarzy przeważnie najbardziej. Jeżeli drożdże nie zamienią całego cukru w alkohol i dwutlenek węgla, no to pozostanie ten cukier w winie i będzie on pozostawiony tam w formie tak zwanego cukru resztkowego. Ale zaraz, jakie cukry, jakie winogrona? Nie można po prostu wziąć wiaderka białego proszku i wsypać do wina? I mam to na myśli cukier spożywczy, żeby nie było wątpliwości i nie żadne inne białe substancje. No więc i tak nie, ale raczej nie, głównie nie. E, bo jest to zabronione przez prawo, nawet jeżeli sypiemy tylko cukier. Przepisy apelacji w krajach winiarskich dosyć jasno mówią, że taki zabieg w ramach wini jakościowych jest niedozwolony. No ale przecież w odcinku o szampanie mówię, że szaptalizacja jest legalna, bla bla bla. Okej, okay, wiele rzeczy mówiłem w odcinku o szampanie. I rzeczywiście są wyjątki od reguły. Jednym z nich jest szampan. I to tu powstała rzeczywiście w tym regionie, to znaczy w regionie szampani, powstała definicja tak zwanej szaptalizacji, czyli zabiegu mającego na celu zwiększyć nie tyle słodycz, ile poziom alkoholu w winie. Najczęściej cukier dostarczany jest w formie zatężonego muszczu gronowego, czyli czegoś w rodzaju tego słodkiego syropu z winogron, byśmy powiedzieli. Ale rzeczywiście nie jest to Jedyna metoda dosładzania wina. Są kraje, gdzie praktyk dosładzania się zakazuje w ogóle całkowicie. A ilu winiarzy generalnie stosuje metodę szaptalizacji? Podobno 50 milionów hektolitrów win z Włoch, Niemiec i Francji było w roku 2013 szaptalizowanych. To są dane pochodzące od jednej z organizacji, która lobbowała w tamtym czasie na rzecz wprowadzenia oznaczeń trunków dosładzanych na etykiecie. Jeżeli uznamy te dane za wiarygodne, a ja mam z tym kłopot, ale o tym za chwilę, to będzie to znaczyło, że rzeczywiście dosładzanie jest no, bardzo powszechnym procederem. Dlaczego mam z tym kłopot? Bo jeśli w 2013 sprzedano około 250 milionów hektolitrów wina na całym świecie, i to są dane ze, ze serwisu statica.com, jeżeli się nie mylę, to oznacza to, że 20%... Z tej ilości, 250 milionów hektolitrów, był, to były dosładzane wina włoskie, francuskie i niemieckie. No a, ale oprócz tego we Włoszech produkuje się też niedosładzone wina, tak samo we Francji i tak samo w Niemczech. No więc wydaje się to trochę niestety naciągane. Niestety nowszych czy bardziej wiarygodnych danych nie udało mi się znaleźć, Natomiast ważne jest, żeby mieć świadomość, że kraje, które dopuszczają użycie cukru w ten sposób, regulują też konkretne limity dodawanego cukru, głównie po to, by chronić konsumentów, ale też po to, aby chronić reputację poszczególnych regionów winiarskich, które taką szaptalizację dopuszczają. No i musicie pamiętać, i podkreślam to wyraźnie raz jeszcze, że szaptalizacja nie ma na celu tu w tym wypadku zwiększać poziomu alkoholu, a jedynie słodycz w winie. Więc nie wierzcie w opowieści o tym, że ktoś sypie cukier z wora do wina, by uczynić je smaczniejszym czy pijalnym, bo tak się zwyczajnie nie dzieje. OK, to w takim razie jak można bezkarnie poprawić smak wina cukrem? Powiedzieliśmy sobie o szaptalizacji, ale to nie jest jedyny sposób na zwiększenie słodyczy. Możemy też połączyć ze sobą wina na przykład o różnym poziomie, o różnej zawartości cukru. Możemy, i to jest chyba nawet częstsza praktyka, przerwać fermentację, dodając do niej destylat alkoholowy. Albo możemy też przerwać fermentację, odfiltrowując drożdże z fermentującego moszczu. Pierwsza metoda dozwolona jest przy okazji tzw. win wzmacnianych lub fortyfikowanych i do nich należą np. porto, sherry, ale też madera czy popularne wermuty, e choć oczywiście wermuty są osobną klasą alkoholi na bazie wina, a nie stricte rodzajem wina i o tym też należy pamiętać. No i wreszcie możemy uzyskać słodkie wina dzięki użyciu alternatywnych metod winifikacji. Winifikacja to jest rzecz jasna takie snobistyczno-fachowe określenie oznaczające po prostu robienie wina. Możemy więc robić wino z przejrzałych winogron, czyli takich, które były pozostawione na krzewach dłużej niż większość, niż nawet by warunki atmosferyczne, powiedzmy, wymagały. Tak jest w przypadku niemieckich Eiswein, gdzie winogrona pozostawia się aż do zimy, do solidnych przymrozków i wtedy jakby one zwiększają swoją zawartość cukru. Inna metoda to jest użycie podsuszonych lub Zarażonych szlachetną pleśnią gron. We wszystkich tych metodach winogrona mają znacząco mniej wody i cukru w momencie zbioru. Mniej wody i cukru w sobie, oczywiście. Mają taki skoncentrowany smak, mają więcej aromatu i dają naprawdę niejednokrotnie wielkie wina, ale o tym jeszcze za chwilę. Wszystkie metody, o których wspominam, mogą dać nam zarówno wina słodkie, jak i teoretycznie przy wprawy ze strony winiarza. Równie dobrze mogą to być, możemy uzyskać wina delikatnie wytrawne, czy określane z angielskiego jako off dry. A więc możliwości jest no, całkiem sporo. No dobrze, tylko po co to wszystko? Po co nam w ogóle cukier w winie? Po pierwsze, i to jest chyba dość oczywiste, cukier wnosi smak. Gdy ja zaczynałem swoją przygodę z winem, spotkałem się z opinią, że Polacy są wychowani na kompocie, słodzonej kawie, herbacie, oranżadzie słodkiej i do słodkich napojów po prostu jesteśmy przyzwyczajeni. Ale sprawa moim zdaniem jest nieco bardziej skomplikowana. Smak słodki to jest uniwersalny, przyjemny smak. Jeśli się nad tym zastanowicie, to mało kto sam z siebie lubi rzeczy słone lub kwaśne, a tym bardziej rzeczy gorzkie. Smak gorzki i kwaśny, Często postrzegamy jako potencjalnie rzeczy, które smakują gorzko lub kwaśno, potencjalnie są dla nas zepsute. Tak je nasz mózg odbiera. To jest też sygnał dla nas, nie jedz tego. Być może jest to trujące. Być może konsumpcja skończy się dla ciebie źle. Z kolei rzeczy słone w naturze no, za często nie występują. Większość słonych pokarmów to są te, do których myśmy już Soli dodali oczywiście nie wszystkie, ale znacząca większość, tak bym się upierał. A więc jest to smak, z którym taki dajmy na to człowiek pierwotny, no nie spotkałby się szczególnie często, nie spotykał się szczególnie często. A jak jest ze smakiem słodkim? No tu jest nieco inaczej. Słodkie są owoce, słodkie są niektóre warzywa. Słodka staje się skrobia, gdy memuamy ją zbyt długo w ustach. Na przykład jak weźmiemy sobie chleb i go troszeczkę, Wymemłamy, Po prostu skrobia rozpada się wtedy na cukry proste. Słodkie potrafią być nawet grzyby czy mięso. I to mm, może nie w takim samym stopniu jak winogrona, ale rzeczywiście delikatna słodycz em, w nich potrafi występować. Zmierzam więc do tego, że smak słodki jest powszechnie lubiany i jest przez ludzi generalnie poszukiwany. Jeśli pamiętacie odcinek z Wolnocłowej na temat szampana, to może pamiętacie, że przed wiekami większość win była po prostu słodka. Oczywiście nasze, to znaczy ludzi, umiłowanie do słodyczy to jest jedno. Cukier ma bowiem jeszcze jedną zaletę. Po drugie bowiem słodycz dobrze kryje różnego rodzaju mankamenty, nie tylko wina. Zauważcie, że zarówno kawy klasy speciality, jak i markowe, czy też wysokiej klasy herbaty, pije się i ocenia bez żadnych dodatków, tym bardziej bez dodatku cukru. Cukier przykrywa zarówno smaki gorzkie, jak i zbyt wysoką kwasowość, czy na przykład niektóre aromaty. Jeśli winogrona są zbyt kwaśne, e, niezbyt nadają się na jakościowe wino, a przepisy, apelacji, e, w ramach której się poruszamy, pozwalają nam dosłodzić wino, którąś z metod, które opisałem, czy to w trakcie fermentacji, czy może nawet producentowi uda się dosłodzić po fermentacji, możemy taki producent może wtedy zniwelować wady kiepskiego wina po prostu. To może być zaleta, oczywiście, no bo trzeba wylać wino do kanalizacji w przeciwnym razie, jeżeli ono się nie uda. No i generalnie, jeżeli takie wino sobie dosłodzimy i wypuścimy na rynek, no to wszystko pozostaje zgodne z duchem ekologii i ruchu zero waste. Ale w większości przypadków będzie to raczej wada, że nasze wino jest może niesmaczne, ale zgodne z duchem zero waste. Co do pozytywów, to co cukier może wnieść nam do wina? Cukier to jest świetny konserwant i to musimy sobie powiedzieć jasno. Spójrzcie choćby na coca colę Wbrew obiegowej opinii napój ten nie jest niczym konserwowany, a to właśnie między innymi z uwagi na wysoką zawartość cukru. Słodkie i bardzo słodkie wina potrafią przetrwać całe dekady w bardzo dobrym stanie i często mają znacznie większe szanse niż ich wytrawni kuzyni czy lekkie trunki, z niską zawartością alkoholu na zestarzenie się zgodnością. I tu ciekawostka, bardzo wiele słodkich win to wina utleniona, więc takie, które w wyniku dojrzewania, produkcji czy lat starzenia miały spory, jak na wino oczywiście spory kontakt z powietrzem albo mówiąc ściślej z tlenem. Stąd dość typowe są w tym świecie zmiany barwy. W przypadku win czerwonych kolor często wpada w pomarańcz, albo taką ceglastą czerwień. W przypadku win białych często mamy do czynienia z winami o kolorze złotym, spłowiałym, żółtym i tym podobnych. Gdybyśmy taki kolor zobaczyli w nazwijmy to regularnym winie, czyli takim powiedzmy niedojrzewanym jakoś szczególnie dziwnymi metodami, moglibyśmy podejrzewać, że jest to już wino lekko nadpsute, albo takie, które no właśnie się utleniło i straciło sporo ze swojego aromatu w porto, Sherry, maderze no, czy innych winach słodkich, które gdzieś tam tego kontaktu z powietrzem mają całkiem sporo, to jest to absolutnie normalne i wręcz spodziewane. Okej, okay, ale wróćmy do rzeczy pozytywnych. Homo sapiens lubią smak słodki, więc od czasu do czasu warto po smak słodki sięgać. Szczególnie, że słodkie i bardzo słodkie wina na przykład tworzą doskonałe pary z jedzeniem. Co bardziej wnikliwi słuchacze, być może zauważyli, że nie używam tutaj określenia wina deserowe, choć to jest oficjalna i przyjęta nazwa, ale moim zdaniem jest to określenie mylące, sugerujące, że to jest wino, które pije się no właśnie do deseru albo jakby na deser, zamiast deseru. Moim zdaniem nic bardziej mylnego, jakby powiedział Radek Koterski z polimatów. Słodkie topkaje czy wina typu SOTERN? Świetnie sprawdzą się do e, bardzo dużej ilości dania, od serów, przez mięsa, drób, po ryby, no i oczywiście do deserów też, ale nie tylko. Dobra, ja się tu produkuję, wy być może chcielibyście usłyszeć, jakie wina e, słodkie są warte uwagi? Strefa Wolnocłowa. Wiedza, która procentuje. Światy win słodkich, ja bym tak z grubsza podzielił na te znane i lubiane oraz na całą resztę. Znaczy W grupie pierwszej mieszczą się takie wina jak np. część szampanów i e, jakościowych win musujących oraz wina słodkie, spokojne, czyli takie jak np. szery, porto, madera, w mniejszym stopniu marsala, morze, muskaty. Druga grupa to też są oczywiście wina lubiane, tylko dużo mniej znane na świecie i otwiera tą grupę, moim zdaniem, Tokaj, który Polakom jest świetnie znany, ale poza... Europą, czy nawet Europą centralną i wschodnią, nie ma już tak znamienitego statusu, jak, na, jak ma na Starym Kontynencie. Nie, nie każdy Tokaj jest też słodki, to warto o tym pamiętać, ale te Tokaje, które są słodkie, zdają się być uniwersalne i najbardziej y, uniwersalnie znane. Podobnie w przypadku Rieslinga, y, drugi z takich ciekawych, słodkowytrawnych win, Ryzlingi też mogą być oczywiście i bardzo wiele Ryslingów zresztą jest wytrawnych, ale istnieje cała gama Ryslingów słodkich. Oczywiście mamy też francuskie wina słodkie z apelacji SOTERN, czy Windu Naturel, przepraszam za moją wymowę francuską. Mamy też naturalnie słodkie wina z apelacji Roussignol, potem cały szereg innych regionów, mamy Moscato Diasti chociażby. Choć akurat Moscato Diaski to są wina musujące. Niemniej to nie są Porto i Sherry, które na świecie zrobiły dużo większą karierę niż cała pozostała grupa win słodkich. Ale obiecałem wam, że nie będę się skupiał na winach jedynie słodkich. Przykłady, które tutaj wymieniam, to są wina klasyfikowane jako słodkie albo takie, które posiadają swoje słodkie wersje. No właśnie chociażby Sherry i wariant Cream, czy wariant Pedro Jimenez, czy Tokaj typu Asu, czy yy, Samorodni. Ale w świecie wina jest jeszcze jedno zjawisko. Trunki klasyfikowane jako wytrawne, które mają w sobie naprawdę wiele cukru. Owszem, w świetle podanej przeze mnie definicji to nie będą nigdy trunki słodkie ale do przesadnie wytrawnych również nie należą. Mam tu na myśli sporą część na przykład właśnie niemieckich ryslingów, klasyfikowanych jako Prädikatswein, wine, czyli to są, no można powiedzieć w przybliżeniu, a, wersje win z apelacją, bo apelacje win niemieckich, o czym mam nadzieję powiemy sobie w osobnym odcinku poświęconym winom niemieckim, to jest w ogóle temat rzeka i obiecuję, że na pewno do niego wrócimy, bo nie ma dokładnie jeden do jednego przełożenia. Niemcy klasyfikują swoje wina, z uwagi na zawartość cukru w gronach, wina jakościowe. Natomiast niekoniecznie ze względu na, w pierwszej kolejności na obszar pochodzenia, czy na, na te kryteria, które przyjmujemy w przypadku win z innych krajów. Dobra, ale trochę odbiegliśmy od tematu. Oprócz tychże rezlingów warto wymienić sobie na przykład wina z odmian takich winorośli, jak Gewürztraminer, jak Schindler, jak Muscat, Pinot Gris. A jeżeli chodzi na przykład o wina czerwone, to Pinotasch, Primitivo, Primitivo w mniejszym stopniu. prymitywo bywa, bywa wytrawne, ale też nie wściekle wytrawne. Zweigelt w mniejszym stopniu Merlot. O co w tym wszystkim chodzi? Ano chodzi o to, że e, przeważnie konsumentom słodkich win w winach wytrawnych przeszkadza cierpkość, spowodowana przez taniny, garbniki, no i oczywiście wysoką kwasowość. Jeśli usuniemy któryś z tych elementów albo na przykład wszystkie te elementy z równania, to otrzymamy spodziewany wynik, czyli wino idealne do picia. Dodatkowo wszystkie mocne, aromatyczne, buchające słodkimi aromatami wina, takie właśnie jak Gewürztraminer chociażby, ale też niektóre wina z relatywnie ciepłych klimatów na przykład, dadzą nam takie poczucie pewnej słodyczy w smaku. Sam alkohol zresztą potrafi wnieść do wina dodatkowo odrobinę słodyczy. Są tacy, którzy się upierają, że alkohol w winie podnosi w ogóle słodycz. Ja do takich osób nie należę. Nie uważam, że alkohol sam z siebie wprowadza słodycz, natomiast coś jest rzeczywiście na rzeczy, że alkohol na pewno wprowadza pewną goryczkę, lekką, lekką cierpkość. Tym niemniej, jeśli wybierzemy wina, w których ilość garbników, ilość tanin, czyli tych substancji ściągających, te, które wynikają z jednej strony z cierpkości samych winogron, a z drugiej strony na przykład z dojrzewania w beczkach. Dlatego wina na przykład niedojrzewane, czy krótko dojrzewane w beczkach będą generalnie miały troszkę więcej powiedzmy tej, tej słodyczy. No to jest bardzo ogólne twierdzenie. Nie do końca prawdziwe za każdym razem, ale tak może być. Jeżeli usuniemy te elementy, czy znajdziemy wina, które mają naturalnie niską kwasowość, może się okazać, że będziemy je odbierali jako wina słodsze, jako wina nie do końca wytrawne. Bardzo często jest tak, że dajemy komuś do spróbowania takie wino. Merlota, właśnie powiedzmy e, gewystra Gewürztraminera. I ten ktoś mówi, że no ale to nie jest wino wytrawne. Że ono jest bardzo dobre, ona nie jest wytrawne. Ale wedle wszelkich klasyfikacji, w ramach apelacji, w której to wino powstało, to wino uznaje się za wino wytrawne, nawet jeśli ono ma jakiś tam właśnie e, cukier resztkowy. To jest oczywiście bardzo zgubne i ogólne zalecenie, to o którym tutaj mówię. No bo możecie oczywiście szukać win z krajów ciepłych, typu Chile, USA, RPA, na przykład Izrael. I to mogą być wasze kierunki podróży. Natomiast istnieje milion wyjątków od tego. Niemniej poszukiwanie określenia off-dry gdzieś na, tam na etykiecie, czy delikatnie, subtelnie wytrawne tego typu sformułowania, często mogą mm, konotować to, że to jest wino właśnie. Niekoniecznie bardzo mocno wytrawne. Jeśli idzie ze się fanów win wytrawnych, którzy szukają odrobiny słodyczy, Wam proponuję sięgnąć w pierwszej kolejności po np. wysokiej klasy Porto, po słodką Sherry, np. po Townie Port. O ile dobrze wybrane, będzie naprawdę pozytywnym zaskoczeniem. Sotern, czy nawet Tokaj, a może przede wszystkim Tokaj, to będzie doskonałe wprowadzenie dla osoby lubiącej wina wytrawne w świat win słodkich. Szukajcie przede wszystkim Tokajów, e, Samorodni i Asu i w tym kierunku bym się udał. Te pierwsze będą powstawały z gron dotkniętych szlachetną pleśnią i gron zdrowych, które się miesza ze sobą jakby i wyciska, potem produkuje słodkie wino. Te drugie, no to już jest troszeczkę bardziej skomplikowana historia. Bo tutaj przy Tokaju Asu e, grona są zarażone szlachetną pleśnią i te dotknięte pleśnią winogrona przebiera się, tworzy z nich taką słodką, ulepkowatą, byśmy powiedzieli potocznie, esencję, którą wlewa się specjalnymi wiadrami do pozostałych fermentujących, zdrowych winogron. Celowo unikam sformułowania spleśniałe winogrona, bo to są konotacje, które mogą, mogą nasuwać niekoniecznie te skojarzenia. O serze typu Rockford na przykład nie będziemy mówili, że jest pleśniały, prawda? To jest jak najbardziej zupełnie inny rodzaj e, pleśni. No każdy, kto lubi sery pleśniowe właśnie orientuje się, co to jest pleś e, szlachetna. Niemniej, wracając do tematu, takie wiadro, którym dozuje się esencję z takich winogron zarażonych szlachetną pleśnią, nazywamy putonem i stąd to je 3, 4, 5, 6 putonowe, a więc takie, do których dolano odpowiednio 3, 4, 5, 6 takich wiader na każde 136 litrów wina, czy moszczu winnego. Im więcej putonów, tym przeważnie wino będzie miało wyższą cenę, no i oczywiście tym będzie słodsze. Czego możemy się spodziewać w ogóle po winach słodkich? Większość słodkich win będzie miało takie, przynajmniej tych win dojrzałych, będzie miało, mm, zawierało takie charakterystyczne dość aromaty podsuszonych owoców, przypraw, czasem dżemów, czasem konfitur. Białe wina często będą pachnieć na przykład kwiatowo, fiołkami, lawendą, różą, lilią. Oprócz tego pojawią się nuty owoców peskowych, słodkich, takich bardzo mocno dojrzałych, na przykład win, nektarynek, moreli. Oczywiście to nie są nuty zarezerwowane tylko dla win słodkich, żebyśmy mieli świadomość, ale doskonale w tych winach słodkich się odnajdują i bardzo często się w tych winach pojawiają. W szery czy maderze z kolei pojawią się nuty orzechowe wskazujące właśnie na to, o czym mówiłem, czyli na utlenienie wina czyli kontakt z powietrzem. Tego typu aromaty znajdziecie też w innych utlenianych winach, ale nie znajdziecie ich w klasycznych, wytrawnych winach. Jeśli chodzi o sherry, to słodka będzie i wersja cream i pedro Jimenez, o czym wspomniałem, natomiast na przykład amontillado czy Manzanilla będą półwytrawne lub lekko wytrawne. Sherry fino będzie też raczej wytrawne. No i w zarysie to jest tyle. Na pewno osobność odcinek będę chciał poświęcić czy to Kajowi, czy Sherry, czy Porto w przyszłości, ale jest to temat rzeka i nie za bardzo mamy tutaj czas na to, żeby go rozwijać, bo tak naprawdę zrobiłby się z tego odcinka jeszcze musielibyśmy przynajmniej dwa odcinki tutaj z tego zrobić, więc jeśli macie do mnie jakieś pytania, uwagi, tradycyjnie możecie pisać na strefa a kolejny odcinek już za dwa tygodnie w poniedziałek Zatem trzymajcie się i do usłyszenia.